0: Quindi, Vabbè. a che domande rispondiamo in questa puntata?
1: Eh, eh, a che domande? Eh, boh, È difficile trovare le domande, è più facile trovare le risposte. Vabbè, basta <ride> tutti quelli che, che erano rimasti, che non erano andati al mare, adesso hanno un motivo in più per andare al mare. Assolutamente <ride> sì, so.
0: assolutamente sì. Vabbè, facciamo che io faccio quello serio tra i due questa no. volta. Um, il titolo l'hai fornito tu in realtà in maniera sì, molto bene. filosofica come è nel tuo, tuo pieno stile che è il peso della forma quindi sì. co- cosa, quali sono le implicazioni dell'essere in un modo o nell'altro da quello che ho capito quindi sia eh, leggermente in sovrappeso, fortemente in sovrappeso oppure molto in forma, leggermente in forma a livello di implicazioni sociali, giusto? Sì
1: E anche anche fisiche, però, perché quando poi ti ho raccontato cosa mi era successo, ho detto, cioè, cosa avevo pensato, ho detto, in altri tempi, magari non avrei dovuto fare cose diverse.
0: Ecco, questo lo sviscereremo. Sigla? Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a
1: nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa,
0: scientificamente irriverente puntata del Life Facts Podcast! Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Ciao da Manuel.
1: Ciao anche da Vincenzo. Non lo so, io consiglio a tutti di andare a mare.
0: Piuttosto che stare a sentire noi. Esatto.
1: Però magari si sta ascoltando, chi ci ascolta chi ci ascolta a gennaio, che fa? So, è gennaio in questo momento.
0: Sarebbe bellissimo un, un viaggio nel futuro. Eh sì. allora, 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 allora vediamo di sviscerare questo argomento che è estremamente curioso quando me l'hai proposto. Sì, mi ha, mi ha incuriosito assai, diciamo. Quindi, riassumendolo in, le implicazioni che può avere la propria forma fisica a livello comportamentale, sociale e fisico, eh, nella vita di tutti i giorni, giusto? Sì.
1: Io partirei proprio dalla, <coughs> parto dalla, come dire, dalla duplice cosa, o meglio, il fatto di dover far capire, secondo me è importante far capire a chi vuole mettersi in forma, vuole fare determinate cose, che c'è un lato buono e c'è un lato, eh, non dico non buono, oh, vabbè, anche qui parlo da... Dire buono e cattivo non è una cosa buona appunto, però uh-huh. <ride> ci sono delle cose belle, cioè ci piace stare in forma, ci sentiamo meglio, più energici, eccetera, a fronte, però, degli impegni che vanno discussi, delle cose che cambieranno, che secondo me, vanno discusse, delle cose de- da mh, far capire che succederanno, da, de- da, da aspettarsi, ok? Perché molte volte è tutto ora ti, ti spiego perché
0: sono <ride> perplesso io, è tutto molto
1: su, basato sulla speranza e sul far vedere soltanto il risultato, che sia fisico, okay. che sia ti sentirai bene in un certo modo facciamo vedere diamo uno schiaffo <ride> e facciamo vedere anche le cose negative, capito? le cose diciamo pesanti che almeno mh, non dico neanche pesanti per chi, una volta, per chi ci arriva una volta che ci sei arrivato fai delle cose che ti vengono un po' naturali però mm. devi comunque averle accettate cioè l'abitudine di eh, alzarti presto o mangiare determinate cose magari ci sei arrivato adesso le fai in maniera eh, fluida nella tua vita però prima di esserci arrivato hai dovuto accettarle hai dovuto inserirle accettandolo nella tua vita, capito? Sì. Questa però è una cosa che viene poco discussa. Accetti il fatto che il tuo corpo cambierà in questo modo, accetti il fatto sì. che... Tutte queste cose qua, questa è un po', secondo me, la trama della, della puntata. Cioè, tipo... Allora, domanda a te, ok? Io dico vai, 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 mi... vai. Tirato, grosso, eccetera. Se però dovessi... Eh no, sei così, è vero. Sei una persona che eh, nel tuo sembra che non ci pensi a stare come stai, bene fisicamente. In realtà, eh, sì, non ci pensi, però fai delle cose che a avviene sì, spontaneamente, fuori, diciamo, sì. difficili sono complesse da, da fare per, per il nubo che parte da zero. Okay. Certo, certo. Eh, però se dovessi descrivere qualcosa di n- negativo dell'avere eh, il corpo che hai la forma che hai diciamo anche in senso lato cioè non solo il corpo non solo l'esteriorità tutto c'è qualcosa che andresti a dire alla persona che ti dice eh tu sei fortunato tu diresti
0: Ma, eh. il discorso del tu sei fortunato forse è uno di quelli che mi dà più fastidio in assoluto eh, ecco
1: infatti lì ti volevo <ride> triggerare
0: tu lo sai che a me dà fastidio questa cosa non vuol dire perché adesso magari ecco mi concedo un gelato in più o uno sgarro in più e diceva ma tu sei fortunato che rimani così eh, qualsiasi cosa tu faccia invece come discutevamo anche con Domenico non è propriamente una questione di fortuna è una questione di mh, mazzo che eh, uno si è fatto in passato soprattutto. Quindi da questo punto di vista io sono molto triggerato dal, dal non riconoscimento del valore passato di quello che c'è nel percorso di una persona, come... che poi si collega molto bene con l'ultima puntata che abbiamo fatto nel riconoscere non solo il risultato finale, ma anche il percorso che c'è stato per il raggiungimento di quel, di quel risultato. Poi, se ti dovessi dire un lato negativo, però dipende tutto da, anche da come uno la vive questa cosa, nel senso che a me piace stare attento all'alimentazione, mi piace usare gli integratori, mi piace cercare di potenziarmi. Quindi in un certo senso il fatto che magari a volte esco e sto più attento a quello che mangio oppure valuto costantemente in maniera completamente autonoma, no? come facciamo tutti, ah, sto mangiando carboidrati o proteine, quindi magari il prossimo pasto dovrò stare un po' più attento, oppure oggi ho mangiato solo proteine, quindi stasera mi posso permettere qualche carbo in più. Sono tutte valutazioni che vengono nella maniera spontanea. Ti devo dire che c'è qualcosa di negativo? No, perché è una cosa che mi piace, ma mi rendo conto che se si vuole rimanere in in questa condizione, che la mia è una condizione discreta, non possiamo parlare di bodybuilding ovviamente, una condizione fitness, comunque l'attenzione ce la si deve avere, perché non è è una cosa regalata purtroppo, non è una cosa regalata. Quindi forse le cose... Eh sì, per ritornare a come l'hai descritta tu, all'inizio forse la cosa negativa sono le percezioni che vengono dall'esterno ehm, come se fosse qualcosa appunto di o di troppo difficile o di, o di regalato o di fortuito, una roba così regalata a caso ehm, che in ogni caso non esci mai vincitore
1: vero, eh, no, infatti questa è una cosa questa è una cosa importante secondo me, cioè è come se non ci fosse la, la parte centrale vero anch'io mi ritrovo in questa cosa io lo sai che cioè io da piccolo ero cicciottello quindi non si può neanche dire che sono fortunato poi sì magari la mia massa muscolare risponde bene agli stimoli faccio un po' di allenamento ho fatto bene però appunto anche lì fatto bene cioè vedi che l'ho detto anche in maniera auto- automatica Ho sì, ma fatto bene però l'ho ho imparato a farlo e, eh, però c'è quasi un'accettazione una da parte di molti, del fatto che non puoi esserti fatto il sedere per arrivare a una certa condizione. No, ti è capitata? È capitato oppure, e basta. Oppure, come hai detto tu, l'altra, l'altra qual era? Eh, ok, invece, addirittura... invece Sei troppo ossessionato. In realtà poi
0: sei, sei tranquillo. Sì. Sì, sì, come se fosse una cosa che dici, oh mio Dio, eh, eh, ma ci vorranno chissà quanti sacrifici devi fare per, per essere come devi essere, o eh, no, vabbè, è troppo complicato, è inutile che mi ci metta neanche. Quindi, in ogni caso, è un modello quasi sempre negativo.
1: Sì, sì.
0: Cioè, c'è, c'è questo paradosso del body shaming fatto verso, eh, che, verso sì. chi sì. c'è il fisico, no? Sì. Ti sei illuminato sì. quando l'ho è detto. È perché ho
1: vissuto entrambe le condizioni, da bambino cicciottino, un po' escluso e un po' sfottuto perché, perché i cicciottelli vanno sfottuti no? <ride> sicuramente un po' di anni fa adesso, adesso c'è molta più protezione adesso c'è, body
0: shaming, adesso c'è un po' di
1: shaming però dall'altro lato poi quando sono migliorato fisicamente anche adesso vivo la cosa vabbè me ne frega poco però vivo la cosa che cioè, vedono le persone che quando mi avvicino sono il tipico, perché poi io rispetto a te fisicamente sono anche più tozzo no, muscolarmente.
0: Sì, c'è sì, un po' sì, più
1: snello, più grosso mio. anche
0: sopra soprattutto. Sì, eh,
1: rimango eh. un po' più gonfio muscolarmente. Quindi si pianta nella testa delle persone l'idea del palestrato gonfio e stupido. <ride> 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 Poi, magari è stupido, lo so davvero, non lo so, vera, ci so. Devo dirlo agli altri, non lo so. Però, comunque, è uno stereotipo
0: eh, dello stesso tipo. Certo, Beh, per dire al contrario, invece no, è dello no, stesso perché tipo. perché
1: altrimenti avrei detto uno stereotipo dello stereotipo.
0: Esatto. <ride> Esa,
1: esatto. E, e tu su questo che ne pensi? Cioè, innanzitutto se subisci la, più o meno la stessa cosa, perché magari... Eh, Secondo me anche l'età fa, fa un pochino, perché molte persone non credono neanche, no, a 30-35 non puoi arrivare con un fisico buono, no?
0: Sì, ci sono un sacco di luoghi comuni, è vero, è vero.
1: Esatto. Eh, innanzitutto se tu vivi questa cosa, cioè incontri persone che magari dicono, "Ah, vabbè, tu sei quello palestrato sportivo eh, che fa solo quello nella vita... Mm-hmm e uh, che ne pensi in generale di questa roba? Cioè, perché? Come si, perché? Perché c'è? Cioè, sì.
0: Perché esiste. Perché allora, esiste. Eh, ti rispondo a, a tratti. Um, cioè, a tratti sulla su prima parte e la seconda parte. Non mi capita, per fortuna, per un motivo X um, che è specifico. Cioè, due in realtà, due motivi. Il primo è che io non mi vesto mai in modo che si veda nulla del mio fisico. Lo sai, è una cosa che io ho effettivamente mh, ereditato da anni fa, cioè io ho proprio questa cosa che non, non, non si vede come sono fatto fisicamente e, e quindi automaticamente non vengo scambiato per uno grosso in generale. La seconda cosa è poi mh, anche il fatto che non essendo, um, non avendo braccia o spalle o petto come il mio punto forte, mm. no, non mi viene mai detto che okay. sono troppo grosso o cose del genere, quindi per, per fortuna no. Mi succede la, l'opposto che ti dicevo prima. Mi succede il, eh, vabbè, ma tu... Chi, poi quando magari mi è capitato che su Instagram si è visto qualcosa, mi dicono, vabbè, ma tu chissà quanto quant'è che sei così, chissà quanto ci vuole per arrivarci. Come ti dicevo, è più una cosa... Um, ha capitato anche molte volte di sentirmi dire, no, vabbè, però eh, non vorrei diventare sportivo, ma non come te, perché tu sei troppo da, da parte dei pazienti, no? E mi è sembrato un sacco di... di non lo so, è...
1: È anche autolimitante.
0: È un po' ma sì, ma è a parte. anche un discorso di... Come ti dico? Non ti posso dire body shaming, perché un po' lo uso anche come scherzo questa cosa, però tu diresti mai a una persona che, che ne so, un magro che deve prendere peso e vada da uno che ha del peso in più e dici io voglio prendere peso ma non come te sei troppo. Cioè, è un... c'è una percezione diversa, come se se sei magro o hai un fisico muscolare ti posso insultare di più perché tanto chi se ne frega eh, perché tanto tu stai bene quindi a te lo posso fare mentre la persona sovrappesa non gli posso dire nulla perché se no sto insultando la sua sensibilità quindi stiamo
1: stiamo (ride) facendo un appello per per andare il body shaming verso i muscolosi verso i (ride) muscolosi
0: ma sì ma io, io guarda che in realtà è una cosa molto più che allora, c'è una pagina su Facebook, mi sembra storica tra l'altro, bodybuilding, il stile di vita, una roba del genere. Marco, è il, che io non conosco personalmente, non ci siamo neanche mai parlati. Lui è molto estremo, molto ruspante, molto aggressivo su questa cosa. Perché spesso posta delle foto in cui ci sono ragazzi allenati che hanno fatto dei sacrifici per essere come sono, e sotto i commenti tipo. Ma sotto la panza la manza avanza, eh, sicuramente hanno il cervello piccolo, sicuramente hanno piccolo altro. Eh, commenti che lasciano anche le donne? No? È capitato di recente che una, 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 una ragazza che ho seguito ha fatto un mutamento bellissimo perché si è impegnata tantissimo per migliorare il suo stato di salute. C'è stato un commento, tra l'altro, di un utente fake, specificando un T-roll, che diceva meglio prima della, del cambiamento fisico. E se da una parte è vero che, ah ma perché poi scusami mi autointerrompo dicendo vogliamo parlare di, vabbè ma tanto quelle sono le bombe, ma tanto quelle sono gli steroidi, vabbè, cioè cosa. non
1: lasciamo stare, andiamo, andiamo oltre queste cose. Però
0: è importante perché dici vabbè ma tanto tutto quello che c'hai, se ce l'hai, non... se ce l'hai o è fortunato, o sei fortunato, o troppo, troppo sulle bombe. O so le bombe. Fine, fine puntata, basta. Fine puntata. <ride> e, tu dici, sì. e tu dici: Ok, ma perché, perché sugli sportivi si può dire di tutto? Uh, che non va bene, che le vene fanno schifo, che le donne con l'addome fanno schifo. Non so, donne che hanno i pettorali e fanno schifo. Fanno tutti schifo per un motivo o per l'altro. Però se dici qualcos'altro fuori posto su una persona uh, leggermente sovrappeso c'è una concezione due pesi e due misure diverse io non penso che una sia giusta e una sia sbagliata penso che siano entrambe sbagliate obiettivamente e se da un lato mi, eh, ci, si, ci si risponde vabbè ma tanto se ti esponi sui social succederanno sempre queste cose e lo capisco vabbè. lo capisco. però dall'altro mi ha sempre fatto specie come i, i tipi di commenti che ci siano sono sempre gli stessi in entrambi i casi alcuni stigmatizzati e altri no quindi niente, mi... è un argomento che effettivamente da un punto di vista sociale lo trovo estremamente interessante, la, la capacità di gestire un fisico allenato, di mostrarlo o di non mostrarlo. Quindi no, no, non, c'è, non c'è una vera e propria risposta se sia giusto o non sia sbagliato. Per esempio, per te, te la faccio io una domanda. Tu che hai vissuto entrambi là, cioè tu li ricordi la... l'infanzia che hai, tu hai detto da bambino, no? Mm-hmm. Ti ricordi com'era la la sensazione? Eri preso in giro? Era violenta come cosa oppure era una volta ogni tanto?
1: No, venivo preso in giro magari da da alcuni ragazzetti più, più spesso come costante. Da alcuni altri no, però sì, anche con, con, con tamburellamenti sulla pancia e cose del genere, capito?
0: Noi poi tu, sei, tu sei, sei forte perché riesci a, riderlo, a riderne raccontando, non è, non è detto che... Eh perché
1: no, quando superi le cose ci si di sopra, cioè, sti cavoli, non è um, un fattore di sofferenza, mi ha portato... Um, forza e magari (ride) che sta ridendo avanti diciamo
0: mi aspettavo aspettavo che dicessi tipo no ma ormai l'ho superato gli ho bruciato casa tanto allora gli sono andati a cercare da (ride) tutto è vero (ride) ormai è una cosa tranquilla
1: forse anche una, una rivincita sai adesso vedo magari la stessa gente ho rivisto la stessa gente che magari Uh, mi prendeva in giro da piccolino, che, c'ha... che potrei sfottere io a mia volta, capisci? <ride> ma non lo faccio, ma vorrei molto.
0: <ride> <ride> Perché vedi, poi la cosa assurda è che in un modo o nell'altro sta roba ti resta addosso. Sì. Eh, in qualche modo comunque fai, fai, una fati... fai, fai fatica sostanzialmente. A... E ci sono dei comportamenti che hai che vengono plasmati sulla base di tutto quello che hai vissuto sostanzialmente. E passando al, lato, al punto successivo, una cosa che avevi evidenziato nella, nella scaletta che noi ci facciamo prima dell'episodio era il livello fisico, cioè le difficoltà correlate al uh, cambiamento fisico. Vai, sì, estrinse allora questa conto. cosa,
1: Non lo so, poi raccontami tu, perché questo è un argomento che, Effettivamente non stocca mai, e neanche noi che sparliamo spesso sul fisico, ma tu, tu ci sei nato appunto, lo dico anch'io, sei, sei fortunato, chiusa puntata anche qui. Ma Riesci
0: basta, non devi più sentire. Però
1: eh, allora io capisco quando io dico tu eh, sei portato a, lo considero su tutti i livelli: comportamentale, fisico, cioè tu. eh, riesci a dire di no al dolce vabbè magari non ti piace anche perché la tua conformazione anche di gusto ti porta a fare certe cose e riesci a non subire l'influenza che c'è attorno a quel dolce cosa che invece il ragazzetto cicciottino eh, da piccolino subisce o comunque ora me me ne frego però la sento, la ricordo Perché no, ma dai mangio, dai che non ti fa niente, capito? Ma sì, ma ti fa stare bene, vedi, il ritratto della salute. Queste cose qua. (ride) Quindi quello intendo, no? E secondo me c'è anche differenza in questo. Non lo so, magari dimmi anche tu, in base alla tua esperienza. Eh, Avendo vissuto entrambe le cose, vedo che il cambiamento da cicciottino a muscolato e finalmente anche definito mi ha fatto cambiare delle cose proprio fisiche, una cosa a cui ho pensato ultimamente, di cui abbiamo parlato anche poco fa sull'idratazione, poco, qualche puntata fa sull'idratazione, era proprio sulla, sull'acqua che disperde il mio corpo adesso rispetto a prima, perché anche prima ero comunque un caterpillar da piccolino, sono sempre, quando avevo 16 anni sono sempre Le parole dolci verso te vita. stesso. <ride> Eh, però adesso sono più um, il volume, dire, muscolare è maggiore, la superficie muscolare, la superficie corporea è maggiore, ok? E quindi mi sono detto: cavoli, quanto disperdo in più in termini di perspirazio, vedo ancora il sorrisino e quindi ti lascio fare la battuta.
0: No, no, vai avanti, vai avanti, eh. ero pronto a perspirazio insensibilis, vai eh, avanti. Cioè, cioè, cos'è la perspirazione
1: perspirazio. quindi perdo un sacco di acqua in più e l'ho detto l'altro, l'altro giorno che stavo più. Giù perché sentivo di aver perso un sacco d'acqua. Io eh, gioco un po' a pallacanestro al campino, all'aperto, sotto al sole. E dalla, dal, da quando vado, in, in due o tre ore, riesco a perdere anche 3-4 kg di acqua. Che poi per reintegrare mi peso con la bilancia per vedere quanto, in quanto tempo riesco a reintegrare quell'acqua e quei minerali. E ce ne vuole di tempo ci vuole, cioè non riesco nella giornata per integrare quell'acqua lì, ritorno il giorno dopo o due giorni dopo Col peso, un peso di partenza. E mi sono detto, probabilmente anche molto, dato da aumenta la superficie corporea, aumenta la dispersione di, di, di calore, cose che così, al ricordo ovviamente, prima mi sembra che avvenissero meno. Beh, okay. sì,
0: perché anche il mantenimento muscolare ti richiede proprio più tempo, più acqua. Ti ricordo che devi ancora spiegare che cos'è la perspirazione sensibilis.
1: La perdita di liquidi che non si vede, cioè quella che la nostra pelle lascia. Poco prima di di sudare, l'acqua evapora ancora prima di di vedersi. Tipo anche in questo
0: momento sta succedendo.
1: In questo momento stiamo anche sudando. (ride) (ride) E,
0: E quindi mi chiedo, quelli che poi vogliono
1: arrivare anche a livelli molto elevati di massa muscolare o di prestazione fisica, eccetera, Tutte queste cose sono cose che non vengono raccontate, se ci penso. Averci addosso tanta massa muscolare, io non è che ne abbia tanta, gi- giusto, normale, cioè giusta, fisicato, muscolato, ma normale. Quelli che hanno livelli molto più elevati, io sono lì che l'altro giorno ho pensato, cavoli, deve essere tosta averci questa massa muscolare addosso.
0: Diventa un lavoro anche quello, perché poi... Mangiare tanto è una cosa che mi capita spesso di dire, no? Sembra una cosa bella mangiare tanto. E qui
1: ritorna la citazione del libro, su, di, di, del paragrafetto che c'è sul libro di Tim Fetris.
0: Di Palumbo, di quando... Eh sì, 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 l'avevamo già raccontato effettivamente, perché mangiare tanto di roba pulita non è affatto no, una sì. cosa semplice. Cioè, Ogni tanto si può fare di mangiare la porchetta, visto che abbiamo il ghiotto qui che è super esatto. fanatico però ovviamente se vuoi mantenere dei, in quanto è mantenersi in forma, un quanto è mantenersi tirati e grossi, lì ovviamente un pochettino il margine si, si restringe. E comunque a mangiare 200 grammi di riso non è sempre una cosa facilissima, no?
1: No, no, anche cioè, le proteine, ma anche secondo me l'acqua, l'idratazione è la cosa...
0: Anche la razione d'acqua, è vero.
1: Per me, sì. io ho sempre trovato difficile, anche nel fare magari allenamenti un po' più lunghi, che mi fanno perdere molta, acqua, ci cioè posso sicurare tanto, non per me è ridere. difficile proprio quella. Specie se uno lavora col suo sport, non è un, non è un professionista che sta lì, può mettersi eh, fermo, tranquillo, a bere. Diceva, ah, che fai adesso? Niente, sto, mi sto reidratando, Beh, per un'ora devo, <ride> capito? Se devi lavorare, andare in giro, magari stai di nuovo sotto al sole, sull'asfalto cocente d'estate, io trovo tro, tro difficile riuscire a reintegrare. Cos'hai a bere 5-6 litri d'acqua che ci vorrebbero in, in certi periodi dell'anno, nelle ore che ti sono concesse di farlo? È difficile.
0: È difficile perché poi ci sono le evidenti conseguenze anche di bagno che non tutti possono... Eh, ci sono, è vero, è vero, anche questo è un effetto. Cioè il mantenimento della, della massa muscolare ha delle implicazioni che siano il contenere, eh, la, 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 il cibo spazzatura che uno va a, a mangiare, il contenere l'introito, oltre al fatto di um, avere anche una, una, una idratazione corretta che significa quello che abbiamo detto nell'ultima puntata. Quindi sì, sono tutti degli effetti che oltre al lato psicologico c'è proprio un una necessità fisica in più delle necessità, oltre al fatto che ci si deve allenare, cioè quello è,
1: è in dubbio. Tu non l'hai vissuta questa cosa, mi stavo chiedendo, nel senso il, il cambiamento. No. Per dirti no. anche un'altra cosa, è, il, io ho un punto fermo che ho sull'alimentazione, cioè ci sono tante cose che, che non sappiamo bene, sono un po' ombrose o comunque sono cose che, Devi un po' costruirsi da te, no? Poi ognuno vedi che trova il suo, chi sta in forma sì. trova il suo, però secondo me un punto fermo che, si, che almeno da mia esperienza, sia lavorativa, sia su me stesso posso dire, è l'introito proteico, cioè se sì. lo tieni abbastanza elevato ti aiuta tanto a tenerti più magro, a tenere la massa muscolare, a recuperare e via dicendo.
0: Eh sì, Però sì, tenere
1: sì. elevato è difficile, è dannatamente difficile.
0: Sì. Cioè, Beh, 20 dico.
1: grammi di proteine come macronutriente al giorno
0: è tanta roba
1: cioè comincia a essere... È bello un
0: giorno e bello due giorni, dopo un po' diventa pesante. Esatto, dopo un
1: po'. Perché per
0: non, per non rovinare gli, altro macro, gli altri macronutrienti, quelle sono le fonti sostanzialmente. Quindi... Esatto. Ti devo dire però che è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, anche a me. E nel... cioè, io comunque ho subito anch'io, come ti ricorderai, degli episodi di bullismo e per quanto fossi eccessivamente macro, da, dal mio punto di vista la, il cambiamento fisico... Quella però famosa... poi hai
1: luce picchiare le persone...
0: Poi, dopo, dopo, ho cominciato a fare arti marziali. Prima, prima ho passato un'estate in particolare, ma due estate ad allenarmi costantemente e ovviamente se lo fai nel periodo in cui sei in pieno flusso ormonale succedono meraviglie. Io ho preso tipo 12 kg di muscoli sostanzialmente, ma è solo perché passi dai 13 ai 15 anni che è una cosa molto particolare. Cioè io a 15 anni ero la custodia di quello che ero prima sostanzialmente. E, e quindi... Il mio cambiamento è stato in quel, in quel senso e paradossalmente quello che ho fatto, visto che si mangia con i genitori, quindi non stavo a dieta, è stato che in tutti gli altri pasti mangiavo una caterva di proteine, ma tantissime, tantissime, e scatolette di tonno a profusione, bresaola a profusione, prosciutto a profusione, cose che magari a vederle adesso non erano neanche sane, però fatte per un periodo breve mi hanno dato degli ottimi risultati. Quindi non ho vissuto il cambiamento da um, sovrappeso a magro, perché è sempre stato magro da quel punto di vista. Prima ero eccessivamente magro, anzi. Quindi su questo
1: okay. no. Ok, no, perché è una cosa che si nota appunto perché in questo, il tips pratico su questa roba, <ride> il fatto che quando si cambia e si fa la ricomposizione corporea vera, diciamo così, cioè quando il sovrappeso, chi ha un po' più di ciccia, meno muscolo, mette muscolo e perde ciccia effettivamente la difficoltà che avrà per tutta la vita è quella di riuscire a tenere un po' più elevato l'intrauto proteico rispetto a chi magari parte già con una certa composizione corporea che magari due giorni che mangia meno proteine non gli cambiano la vita se lo fa una persona che invece ha questo cambiamento comincia già a sentire la stanchezza che recupera male che si, si, si gonfia e tutto il
0: resto Io è un pochino questo il discorso che facevo e che continuo a fare costantemente su quanto ogni persona sia diversa l'una con l'altra e quanto questo concetto del deficit calorico e basta sia una limitazione estrema di tutto quello che è la nostra fisiologia, di tutto quello che è la nostra storia, della nostra vita, di quello che abbiamo fatto. Però tanto è una battaglia persa, ormai sono completamente rassegnato a, a, a questa nuova scuola di pensiero che sostanzialmente si riassume in mangia meno e muoviti di più, perché alla fine siamo ritornati a dire questo, conta solo il deficit calorico, mangia meno quello che ti pare e muoviti di più, fine. Ma ah, che amarezza. A parte questa amarezza tremenda, eh, l'ultimo punto interessante, prima di chiacchierare un pochino su, su LifeX, è la parte che mi, mi ha incuriosito che tu l'abbia inserito, cioè la capacità di resistere alle tentazioni. Sì. Perché ci sono due modi di vederla, questa cosa. Uno è dal punto di vista prettamente nutrizionale. Perché se cioè, sei stato sovrappeso, sei sì. stato... E quindi magari hai più facilità nel cadere in tentazione perché ci sono dei sapori un palato che in un certo senso sì. è stato um, allietato da, da gusti dolci per tanto tempo e quindi ne senti la mancanza. Questa è la prima. L'altro è da un punto di vista più di mental coaching, mettiamola così. Chi dice che bisogna allenare la resilienza, la sviluppare la capacità a resistere alle... Lo so chi stai pensando, lascia stare... No, no? sto pensando no, a proviamolo. quelli che dicono
1: hai voglia di cioccolato, compra il cioccolato, mettilo sul tavolo, guardalo per dieci minuti e poi vai via. Esatto, <ride> non esatto. Non funziona ragazzi, non fatelo. A casa.
0: Ah, per, per autocitarci eh, ci sarà un corso di come resistere al cioccolato, a come resistere alle tentazioni. No,
1: proviamoci.
0: Proviamolo. Ehm, quindi c'è cioè, sia un punto di vista caratteriale quindi anche da un punto di vista psicologico diciamo no eh, cognitivo comportamentale nella capacità di resistere a un uno stimolo a una tentazione che non sia solo quella eh, alimentare tu come la vedi questa questo, questo questa skill è una roba che deriva dal tuo storico più dal tuo storico dietetico o più da una disciplina che tu hai tu sei una persona molto disciplinata in generale tu sei una persona che si mette lì se deve fare una cosa la fa e basta fai solo quella tant'è che io ti strozzerei il 90% del tempo perché qui qui facciamo ridere visto che è una puntata un po' più sport facciamo ridere gli ascoltatori dicendo che io se ho bisogno di contattare una persona perché sto morendo non saresti sicuramente tu Ma che tu a un certo punto devi lavorare stacchi tutti, tutti non c'è più modo di contattarti <ride> quindi per ore e ore tu scompari eh Quindi dimmi, tu da persona disciplinata come la vedi? Allora,
1: eh, il resistere alle tentazioni, il fatto che, vabbè, aver capito anche come riuscire a modulare le cose e dire non mi serve questa cosa, poi tanto mi concederò quello che mi piace, in un altro momento mi aiuta tanto. Cioè è proprio il fatto di dire non mi serve Però su vari livelli, anche qui, non solo a livello corporeo, perché a livello corporeo non è che ci serve mangiare il gelato. Non ci serve, punto. Ok, certo. Però a livello anche emotivo, cioè l'alimentazione edonica, alla fine c'è. Non possiamo dire che non ci sia. Non possiamo dire... L'alimentazione
0: per il piacere personale. Eh,
1: Per il piacere, per riempirti, per coccolarti. Non possiamo... Secondo me non, non può esistere una sola alimentazione nutrizionale, capito? perché siamo in questo mondo, è veramente impossibile svegarle completamente. Ci sarà qualcosa che ti attiva un ricordo e e, e vuoi mangiarlo per quel motivo, ricerchi un cibo perché ti ti, ti attiva un ricordo, capito? Piuttosto che perché devi mangiare i nutrienti che ci sono dentro. E secondo me quindi questa, questa riuscire a capire cosa mi dà effettivamente delle cose buone, mi nutre realmente sia di spirito che di corpo, mi fa ehm, superare, mi fa resistere alle tentazioni, cioè il fatto di avere acquisito molta consapevolezza, cioè con la disciplina acquisisci consapevolezza, no? acquisire consapevolezza su cosa effettivamente mi dà qualcosa e cosa non me lo dà. Tanto è vero che magari ci sono alimenti notoriamente buoni per la maggior parte che io dico, vabbè, sì, buono però pace, posso farne a meno ok? Sì. molte volte le tentazioni a cui molte persone non riescono a rinunciare se ci penso, sono tentazioni neanche, cioè, sono futili sono semplicemente delle cose su cui non sono posti delle domande non sono posti davvero la domanda ma questa cosa mi piace davvero mi serve, eh, nutre davvero qualche parte di me oppure no sì. È solo una cosa di molto di secondo me. Esempio classico sono le patatine, le patatine in busta, magari all'aperitivo. Ok, quella cosa lì ti sta nutrendo davvero oppure è solo perché se lì è una cosa di passaggio, un rito che, che fai senza neanche accorgerti, capito? Quindi, secondo me, porsi già questa domanda fa un po' superare, fa resista così. Anche resistere è un termine che forse non andrebbe usato, fa superare la tentazione, perché non è che resisto e mi crea un buco che poi devo andare e devo dissipare questa, diciamo, questa, questa energia che non ho dissipato.
0: Ancora. Però in realtà, secondo me, questo punto è importante, il discorso del... tu hai usato un termine resistenza. Secondo me, il cercare di eh, non lavorare tramite resistenza ti porta a non andare in burnout. Sì. Per esempio, questo era per rinforzare quello che hai detto tu, no? Il sì. farsi una domanda e quindi eh, fare una scelta che sia consapevole, sia essa un no o un sì a una determinata tentazione porta a, a non esaurirti. Perché se tu dici esatto. no con resistenza, tra virgolette, con un sentimento negativo non mangio questo perché no, perché sto a dieta, non mangio questo perché no, perché sto a dieta, al quarto cedi, certo. ovviamente. C'è un po'
1: di energia, e vuoi psichica, vuoi fisica, mentale, che poi sì. alla fine devi compensare.
0: Vero. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi da questo punto di vista io sono completamente in, in, in accordo con te sarebbe una cosa stupenda che tutti si facessero questa domanda prima di mangiare qualcosa cioè, mi sta facendo mi sta per far bene quello che sto mangiando anche in maniera entusiasta non come un il nutrizionista mi ha detto che devo chiedermi questo uh, però l'affrontarlo con una ti ricordi che ne parlavo? l'entusiasmo dello star bene è una roba che non passa abbastanza sì. e che mi viene trasmessa un po dal mio idolo d'infanzia eh, che diceva Giugi. No? Che diceva che il, il bere acqua era hardcore. Aveva coniato questo termine per dire chi, chi è veramente figo beve solo acqua. Sì, ed, ed è un twist un po' di valori. No? Nella sua semplicità, tu, che sei ragazzino, ti esalti nel dire sto bevendo acqua, ma quanto è bello questa cosa. Sì,
1: ma infatti, e... secondo me, fa anche scegliere. Scusa l'interruzione, però No, problemata. no, no, vai, fa anche scegliere. Eh, cioè, tutto si allinea, e tu alla fine scegli con naturalezza cibi che poi sono sani diciamo così buoni perché non è che lo capisci facilmente poi che se mangi una roba industriale o oh, per più tempo delle cose industriali non stai bene cioè certo. dopo qualche certo. giorno dici io non ce la faccio più devo fare altro quindi con queste diciamo domande eh, risposte azioni e magari a volte, poi sbagli è un percorso sbagli tante volte però cominci a Uh, modulare, modificare modulare, modificare, ti allinei sempre più a quello che è, ti fa bene ed effettivamente noti che anche a vederlo è qualcosa che, che poi è abbastanza sano, magari sì ci sarà sempre il ricordo io il caramello salato se non ce l'ho nella mia vita io cioè, non, non no, non lo so. riuscirò so. esatto, però ti capitano i pazienti no, no, non mi togliere Ehi. questo perché non è che glielo togli, glielo vai a in un certo modo o comunque contesto, sì. gliene privi per un po' per poi dire ok, ora è il momento di reinserirlo magari, no? Certo. E non c'è niente di, di male averci un, un po' di, di non sano dentro il sano.
0: No, assolutamente no. no, no però l'importante è che la scelta sia fatta appunto con una consapevolezza tale che ti faccia... Infatti
1: <ride> anche queste cose.
0: <ride> dan, dan, ti faccia dire, non è una cosa che mi pesa. Poi è quello un po' il, il, il discorso. Cioè, in quel ritornare, ecco, in chiusura, ritornare al peso della forma. Cioè la, la, quindi quello che abbiamo affrontato sì. è stato la, la parte comportamentale del... Abbiamo terminato con la parte comportamentale del resistere a tentazioni o altro. Um, quanto siano qual, quali siano le implicazioni del, del, in questo caso dello stare in forma alcune perché poi magari ce ne vengono in mente altre o se qualcuno ce le puntualizza qual è, qual è stato l'evento? Ecco io faccio una domanda a chi ci ascolta, c'è stato un evento in cui voi sportivi siete stati vittime tra virgolette di persone che hanno um, criticato in maniera non benevola il vostro corpo? Sono curioso di, questa, di questa, questa cosa, se si è verificata non solo a noi, ecco tanto sicuramente non è così Ehm um, tu vuoi aggiungere Beh, qualcosa? No, dicevo adesso, perché
1: io sono quello meno serio per fare di nuovo la chiusura, eh, l'apertura, io quello che ridevo e tu facevi il serio, ora se fai il serio, io, io rido. Dovremmo fare la foto col bicipite mentre ci baciamo il bicipite <ride> per confermare la nostra serietà e che quelli muscolati eh, sono effettivamente un po' scemi.
0: <ride> Poi, che l'hai detto anche
1: quella del... Come tu mi hai detto prima questo per chiudere uno vorrei chiedere effettivamente se chi si è costruito un certo fisico eh, e, e sa che la sua vita non è solo quello S- cosa però cosa succede cioè, se capita questa cosa di sentirsi diciamo così escluso o eh, già catalogato proprio per il fatto che ha un certo fisico ok quando tu hai detto Questa parentesi a parte, come ti ho detto, è bello che, no è strano, hai detto che parli di una cosa che alla fine è una sofferenza, da piccolino, però ridendoci, perché l'hai superata. Infatti anche questa cosa degli stereotipi, ormai certe volte sono così talmente che dico no, basta, non ce la faccio più, che che io stesso dico ok, allora... Faccio lo stupido appositamente per confermare lo stereotipo,
0: esatto. è meravigliosa questa cosa.
1: Ciò cioè, voglio fare la foto col bicipite mentre baciamo il bicipite,
0: era la, la copertina di questa puntata. Veramente,
1: esatto. comunque, no. Sarebbe per me la curiosità mia: è quella sapere se ci sono, mh, ma forse è anche un po' una forma di, 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 di fare comunità, di capire. Fa, fatemi capire se è successo anche a voi questa cosa qui di persone che mettono pregiudizio e cosa è successo dopo
0: per lo meno se l'hanno fatto davanti alle vostre orecchie ai vostri occhi se l'hanno fatto che lo sapete ovviamente ma detto ciò terminiamo questa puntata in maniera un pochino atipica perché in realtà non terminiamo solo questa puntata ma terminiamo una sorta di prima stagione di life x che dura da due anni cioè, ci siamo resi conto da poco che è la prima volta che io e Vincenzo riusciamo a lavorare insieme per tanto tempo senza litigare cioè è meravigliosa questa cosa ehm, termina la prima stagione di LifeX riprenderemo con le trasmissioni da settembre perché? perché prima di tutto spero si senta in questa, in questa puntata io ho preso un microfono nuovo e stiamo cercando di migliorare la, la, l'audio e in generale la parte tecnica anche Vincenzo avrà un microfono nuovo a breve cercheremo di migliorare anche nell'editing delle puntate, e vorremmo proporvi qualche piccola variazione in tema, tra cui poi sentiamo, sentiremo nei commenti o chi ci vuole scrivere in privato, insomma. La, la prima sarebbe di provare ad arricchire, tra virgolette, l'offerta di LifeX, facendo, delle, oltre alle nostre classiche puntate, fare delle micro puntate da 7-8 minuti, in cui potremmo o analizzare, farle un po' più formative, spicciole quindi analizzare qualche studio di letteratura curioso che c'è stato e raccontarlo in termini sempre pratici parlare di qualcosa di divertente che è successo negli anni nel mondo del fitness eh, oppure ecco renderla in generale più spicciolata tu perché stai ridendo? perché sto pensando anche, anche se vogliamo fare
1: il gossip quello abbiamo puntate di qui all'infinito
0: assolutamente <ride> assolutamente se ci fornite qualcosa da cui, su cui blastare <ride> e poi un'altra cosa un'altra curiosità è che magari in, questa, in questo periodo di stop potremo fare una o due live io e Vincenzo insieme una cosa veramente pazzesca, una live tipo su Instagram, queste cose che fanno i giovani, esatto. eh, con i nostri ascoltatori per delle, dei suggerimenti magari su argomenti che avreste voluto che trattassimo meglio, visto che ci sono persone che ci sentono dall'inizio, qualche argomento che vorreste più approfondito, qualche argomento che vi piacerebbe che trattassimo. Quindi... Anche un domanda
1: e risposta. Carine, anche un domanda e
0: risposta. E' è, è carino quando siamo in live. Sì. Sì, sì, sì. Quindi queste sono le le principali novità. Riprenderemo da settembre, eh, migliorati, speriamo ancora di più. Come al solito, faccio la la caption da da social. Se vi è piaciuto l'episodio, schiacciate like, iscrivetevi al, al canale, condividete con i vostri amici, ci trovate, ma soprattutto le recensioni. Ci fanno un sacco comodo le recensioni sulle varie piattaforme, che siano Apple Podcast, Spreaker. Spotify, soprattutto che in realtà è solo cliccare la stellina e dire che siamo i più fighi del mondo, non direi altro sostanzialmente. La stellina
1: quella più a destra, giusto? Va cliccata. La, non quinta, la, quinta. la quinta, la quinta stellina. Una della prima, la prima, stellina, prima stellina piuttosto non, non votateci. Eh, no, più col piuttosto. pollice, sai è difficile sì, poi d'estate, uno è e non riesce ad arrivare, <ride> <Non> bisogna dirlo. <ride>
0: Bene, quindi questa puntata è terminata malissimo. Detto ciò, quindi vi vi auguro un'ottima estate, buone fere per chi deve ancora andare e ci risentiamo a settembre. Ciao, ciao. Potevi sprecarti un po' di più. Ciao a tutti!
1: (ride) Perché ora c'è la musichetta.